0: Hallo und herzlich willkommen bei deinem Kugelzeit Coaching Podcast, der Podcast für deine glückliche und gelassene Schwangerschaft. Mein Name ist Jill Bayer, ich bin Psychologin, Resilienztrainerin und Mindset Coach und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge geht es darum, wie du dich mental auf die Geburt vorbereiten kannst. Ich möchte mit dir darüber sprechen, wie oft unser Denken eigentlich unbewusst stattfindet, welche Auswirkungen unsere Glaubenssätze und auch Wörter auf die Geburt haben und ich stelle dir ein paar Studien vor, in denen es um die selbsterfüllende Prophezeiung bei der Geburt geht. Wir reden darüber, dass kein anderer normaler und gesunder Lebensabschnitt neben der Schwangerschaft so engmaschig von Ärzten betreut wird und was diese Tatsache mit unseren Erwartungen eigentlich an die Geburt zu tun hat. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören. Wusstest du, dass vieles von dem, was wir im Leben tun, denken oder wahrnehmen, ohne unser Bewusstsein abläuft? Wenn du zum Beispiel Auto fährst, dann musst du nicht mehr bewusst überlegen, wo das Gas und wo die Bremse ist. Und solche Bewegungsabläufe, die wir schon tausendmal gemacht haben, funktionieren sogar eigentlich besser, wenn wir nicht darüber nachdenken. Und auch die Art und Weise, wie du denkst, passiert automatisch und ist oft nicht gesteuert. Das heißt, Gedanken kommen und gehen, aber wir wissen irgendwie nicht, woher sie eigentlich kommen oder auch, wohin sie gehen. Und würdest du dein Denken aber steuern, und das ist eben definitiv möglich, würdest du vermutlich nicht mehr so oft negativ denken, dich abwerten, Sorgen und Ängste haben. Und auch das, was wir wahrnehmen, passiert eben oft unbewusst. Und lass uns mal das Wort wahrnehmen einmal genauer anschauen. In dem Wort steckt nämlich das Wort wahr, das von Wahrheit kommt. Und das ist eigentlich ziemlich interessant, weil das, was wir wahrnehmen, halten wir eben oft auch für wahr. Und unsere Wahrnehmung wiederum ist abhängig von einigen Punkten. Zum Beispiel davon, was wir uns wünschen, was wir uns erhoffen, was wir erwarten und welche Vorerfahrungen wir auch gemacht haben. Und negative Gedanken können dabei die Realität enorm verzerren. Was meine ich damit? Also, wie ja gerade schon erwähnt, findet eben Großteil unseres Denkens unbewusst statt. Und das kann man ganz schön vergleichen mit dem Eisbergmodell, so wie es Sigmund Freud schon getan hat. Das Eisbergmodell besagt, dass eben der größte Teil eines Eisberges bekanntlich eben unter der Wasseroberfläche liegt. Und der sichtbare Teil ist demnach eben wesentlich kleiner als der nicht sichtbare. Und genauso kannst du dir dein Verhältnis von deinem Bewussten zu deinem Unbewussten vorstellen. Du denkst, fühlst und handelst eben ganz oft im Autopiloten ohne große Aufmerksamkeit und auch ohne große Anstrengung. Und dein Bewusstsein steuert das Ganze zu ungefähr 2 bis 10 Prozent, sagt man. Und dein Unbewusstes nimmt demnach 90 bis 98 Prozent für sich in Anspruch und beeinflusst eben damit dein Denken, Fühlen und auch dein Handeln wesentlich stärker als dein Bewusstsein. Das, was sich unter dem Wasser abspielt, hat also einen sehr großen und oft eben auch bestimmenden Einfluss auf alles, was über dem Wasser vor sich geht. Und dein Bewusstsein basiert also letztendlich auf deinem Unbewussten. Und lass uns das mal in Bezug auf die bevorstehende Geburt durchspielen. Also, wenn du unbewusst denkst, dass Geburt weh tut, Geburt schrecklich ist und dass man da halt durch muss, dann führen diese Glaubenssätze dazu, dass du dich unter der Geburt wenig entspannen kannst. Aber wie soll das eben auch funktionieren, wenn du dir im Vorfeld schon Wochen, Monate oder sogar Jahre vorher damit beschäftigt hast, was du unter der Geburt eigentlich nicht möchtest? Dazu kommt dann eben noch, dass wir in der Schwangerschaft so engmaschig wie in keiner anderen Lebensphase durch Ärzte betreut werden, außer eben wir sind krank. Und dann ist es ja auch irgendwie kein Wunder, dass die Angst dadurch unbewusst immer lauter wird und eigentlich auch schon von klein auf da ist, weil selbst Filme suggerieren, dass Geburt etwas ist, was nicht schön ist oder sehr schmerzhaft sagen wir es so. Und kein Baby in Deutschland kommt ohne die ständige Überwachung von Laborwerten, CTGs, Ultrascheibildern etc. auf die Welt. Und für die meisten Schwangeren ist es ganz klar, dass sie ins Krankenhaus gehen, um zu gebären. Wenn wir uns aber zum Beispiel unser Nachbarland Holland angucken, da ist es im Vergleich ganz anders. Für viele Niederländer kommt nämlich der Kreißsaal, also in einem Krankenhaus ein Kind zu gebären, nur im Notfall in Frage. Und diese komplette pränatale Vorsorge, wie wir es bei Gynäkologen machen liegt in Holland komplett bei den Hebammen. Und Gynäkologen sieht man als Schwangere eben nur, wenn irgendwas nicht normal ist. Und diese fachärztliche Betreuung, die ist eben in Holland eben nicht die Norm, sondern eben diese ganzen Hebammen sind als Fachfrau für den normalen Bereich der Geburtshilfe verantwortlich und Gynäkologen eben als Experten für eventuell problematische Schwangerschaften. Ich möchte mich mit dieser Aussage auf keine Seite stellen und sagen, dass es das eine besser ist als das andere. Ich möchte nur darauf aufmerksam machen, dass es eben so, wie es in Deutschland ist, nicht unbedingt überall so ist. Und das eben nicht nur in dritte Weltländern, sondern auch quasi nebenan. Und in Holland zum Beispiel finden viel mehr Hausgeburten statt als in Deutschland. Das Schöne an Hausgeburten ist, dass die Schwangeren nicht als Patienten wahrgenommen werden, ja, wie in einem Krankenhaus zum Beispiel, sondern als eine Frau die eine ganz natürliche und sehr persönliche Aufgabe füllt. Und das Bild finde ich irgendwie total schön. Das stärkt nämlich zum einen die Selbstachtung, aber auch das Selbstvertrauen. Und die Schwangeren können sich dadurch viel, viel doller entspannen, was unter der Geburt eben sehr, sehr förderlich ist. Und das fällt Frauen in Deutschland oft schwer. Und weil das Problem der modernen Kliniken ist meiner Meinung, dass sie häufig genau das Gegenteil auslösen. Also eine kerngesunde Schwangere wird zur Patientin, ob sie das will oder nicht. Und die Sicherheit in diesen Krankenhäusern, die in Situationen, wo ein Eingriff wirklich notwendig ist, da sind die unglaublich wichtig. Für die Frauen, die allerdings keinen Eingriff brauchen, ist ähm, diese, diese Sicherheit, diese Unterstützung von Krankenhäusern oft fehl am Platz. Und das Selbstvertrauen in den eigenen Körper wird eben durch diese Klinikatmosphäre meiner Meinung nach auch geschwächt, weil unbewusst immer mitschwingt, dass eine Geburt gefährlich ist. Weil warum sollte man sonst ins Krankenhaus gehen? Warum braucht man sonst diese ganzen Sicherheitsaspekte? Und in Holland zum Beispiel zeigen Studien, dass Schwangerschaft und Geburt weniger als Risiko und vielmehr als ganz normales Ereignis wahrgenommen wird. Und um das zu verdeutlichen, habe ich dir mal eine Studie mitgebracht, in der Frauen aus Holland und den USA vor und dann auch nach der Geburt befragt wurden, wie sie sich die Geburt eigentlich vorstellen. Und die Niederländerinnen, haben zwar erwartet, dass sie Wehenschmerzen haben, die sie aber wahrscheinlich auch ohne Schmerzmittel ertragen können. Während die US-Amerikanerinnen von fürchterlichen Schmerzen ausgegangen sind, die ohne Schmerzlinderung wahrscheinlich gar nicht zu überstehen sind. Und bei den Befragungen nach der Geburt hat sich dann gezeigt, dass beide Gruppen in ihren Annahmen eigentlich bestätigt worden sind. Also die Holländerinnen haben es, größtenteils auch ohne Schmerzmittel ertragen. Und die Amerikanerinnen haben halt Schmerzmittel bekommen, weil sie es sonst nicht anders hätten aushalten können. Jetzt kommt ein bisschen Werbung. Hallo, du liebe, bist du gerade schwanger? Dann sind dir Sorgen vermutlich nicht allzu fremd, oder? Weil Sorgen in der Schwangerschaft kennen tatsächlich die meisten Frauen. Und oft suchen wir dann Sicherheit im Außen, egal ob durch den Frauenarzt, die Hebamme oder im schlimmsten Fall durch Google. Schau dir auch super gerne die ganzen wundervollen Rezensionen an und dann wünsche ich dir jetzt schon ganz viel Freude beim Lesen und Umsetzen der Infos. Werbung Ende. Und da wundert es dann, finde ich, auch nicht, dass nicht mal ein Prozent der US-Amerikanerinnen US zu Hause oder im Geburtshaus entbinden. Und diese Studie zeigt, finde ich, ganz gut, wie kraftvoll oder, ja, zeigt die Macht eigentlich der selbsterfüllenden Prophezeiung. Und wieso ist das jetzt für dich so wichtig? Also, wenn du unbewusst auch davon ausgehst, dass Geburt was Schwieriges ist, dann kannst du dich bewusst dazu entschließen, manchmal auch zu denken, dass es vielleicht auch was Schönes sein kann. Damit entwickelst du dann mit der Zeit ein neues Mindset und dadurch sickert diese positive Einstellung mit der Zeit in dein Unbewusstes. Und dort findest du zum Beispiel auch deine Instinkte, die ganz genau wissen, wie, wie Geburt funktioniert. Weil genauso wie dein Körper weiß, wie er das Baby in dir heranwachsen lassen kann 40 Wochen lang, weiß er nämlich auch, wie die Geburt abzulaufen hat. Das Problem ist halt, dass oft unser Kopf dem Körper im Weg steht und dadurch Stresshormone fördert, anstatt eben loszulassen und dafür zu sorgen, dass du dich entspannst. Denn nur wenn alles gut durchblutet ist, läuft alles genauso ab, wie die Natur das eigentlich geplant hat. Und das Tolle ist, dass du eben was dafür tun kannst und nicht abwarten musst, bis die Geburt endlich vorbei ist. Denn Geburt ist wirklich etwas Großartiges, Magisches und unbeschreiblich Schönes Mach dir also unter anderem öfters bewusst schöne Gedanken über die Geburt. Und je mehr, desto besser. Und darüber hinaus kannst du noch mehr tun, nämlich genau darauf zu achten, was du eigentlich im Alltag für Wörter benutzt. Denn äh, wie du über die Schwangerschaft und auch die Geburt denkst, beeinflusst eben stark deine Gefühle und dadurch eben auch wiederum dein Handeln. Und jedes Wort, und das ist auch ziemlich spannend, löst eine komplette Assoziationskette von Geräuschen, Gerüchen und auch Bildern in uns aus, damit wir überhaupt den Sinn des Wortes verstehen. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass du dich nicht nur körperlich auf die Geburt vorbereitest, sondern auch mental, weil es macht eben einen riesen Unterschied, welche Worte und Gedanken du nutzt, wenn du beispielsweise über die Geburt sprichst oder auch nachdenkst. Und in der deutschen Sprache sind schrecklicherweise ganz viele Wörter rund um die Geburt unglaublich unpassend und erzeugen immer wieder selbsterfüllende Prophezeiungen dadurch. Zum Beispiel das Wort Wehe. Ja, das Wort Wehe kommt von Wehtun. Und das Wort Kreißsaal, abgeleitet vom Kreischen, also schreien. Oder das Wort Austreibungsphase. Da muss ich, glaube ich, gar nichts zu sagen. Und diese Worte, die lösen bestimmte Assoziationen aus und leider eben keine positiven. Das heißt, es ist auch kein Wunder, dass so viele Frauen Angst vor der Geburt haben. Und weil Worte so viel uns auslösen, kann es dir eben schon vor und vor allem auch während der Geburt helfen, wenn du beispielsweise nicht unbedingt von Schmerzen sprichst. Natürlich ist eine Geburt Arbeit für den Körper, aber es macht halt einen Unterschied, ob du von Schmerzen sprichst oder beispielsweise von einem sehr starken Dehnungsgefühl. Bei Schmerzen sind wir nämlich darauf gepolt, von ihnen wegzugehen. Also der erste Impuls bei einer heißen Herdplatte zum Beispiel ist es, die Hand wegzuziehen. Und wenn du also unter der Geburt eigentlich vor jeder Wehe fliehen möchtest, kann das Ganze anstrengend und sehr lang werden. Du bist dann nicht entspannt und locker und dein Kopf arbeitet eigentlich die ganze Zeit gegen deinen Körper. Dein Körper möchte die Muskeln des Gebärmuttermundes öffnen, während dein Kopf die ganze Zeit Nein brüllt. Und wenn du jede Wehe als starke Dehnung empfindest, kannst du auf sie zugehen. Also unbewusst verbindest du wahrscheinlich mit dem Wort eben nichts Negatives, weil du es vielleicht aus dem Sport kennst und in eine Dehnung geht man eben proaktiv. Und so kannst du mit ein bisschen Übung es eigentlich schaffen, die starke Körperempfindung für dich als positiv zu werten und den Grund für dieses Gefühl in den Vordergrund zu stellen, weil dein Körper bringt dadurch schließlich ein Kind zur Welt. Und auch das Wort wehe ja, würde ich an deiner Stelle einfach ersetzen. Ich habe in meiner Schwangerschaft immer von Wellen gesprochen, weil die Kontraktionen wirklich wellenförmig kommen, weil sie bauen sich langsam auf, erreichen dann irgendwann ihren Höhepunkt und ebben dann auch langsam wieder ab. Also wie so eine Welle. Und oft erzeugen die Gedanken an eine Welle ein Gefühl von Freiheit und irgendwie Urlaubsstimmung. Und diese Vorstellung hat bei mir eher Neugierde geweckt, als dass sie mir Angst gemacht hat. Welche Worte nutzt du noch, die eigentlich falsche Vorstellungen in Bezug auf die Geburt oder auch auf die komplette Schwangerschaft vermitteln? Das würde mich wirklich mal interessieren. Ich freue mich, wenn du sie mit deinen Mitschwangerinnen und mir auf Instagram teilst unter Kugelzeit Coaching. Und lass uns bitte gemeinsam dafür sorgen, dass sie ersetzt werden. In diesem Sinne auf ein schönes Bauchgefühl und eine wundervolle Kugelzeit. Deine Jill. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast und dir die Zeit nimmst, in dich selbst zu investieren, um besser mit Stress und deinen Sorgen und Ängsten umzugehen. Schau auch gerne bei Instagram unter Kugelzeit Coaching vorbei und schreib mir, wie dir die aktuelle Folge gefallen hat. Was nimmst du für dich mit? Und wenn du weitere Themen hast, die ähm, hier im Podcast besprochen werden sollen, melde dich auch gerne, damit ich weiß, was dich wirklich interessiert. Und wenn du eine Freundin hast, die ebenfalls schwanger ist oder gerne schwanger werden möchte, dann freue ich mich natürlich auch sehr, wenn du den Podcast weiter empfiehlst. Wenn du magst, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin auf ein schönes Bauchgefühl. Ich glaube an dich und du solltest es auch tun. Deine Jill.